0: Друзья, еще раз, мы, мы на самом деле с пастором Фатом договорились выйти без 10-12, чтобы проверить тестовое соединение, мы молились, и мы продолжаем молиться. И вот буквально агенты матрицы. Вот. Ну, слушайте, я действительно не знаю, в чем могут быть причины, потому что это что-то несосветное. На самом деле, как бы работники Инстаграм, они пишут, что такое, ну да, бывает, похоже, это не у нас одних. И они говорят, что мы, ä, мы будем разбираться с этой проблемой, приносим свои извинения. Но в общем-то, когда они разберутся, это ä, неизвестно.
1: Вот что. Ура! Есть
0: Аллилуйя! Ну, Друзья, все, кто были Насшилось.
1: с нами, yes,
0: Слушайте, вот без одной минуты 12 или без полминуты 12 это свершилось. И с нами самые-самые стойкие, самые благословенные. Пастор Фат, вы свободите на них сверхъестественное благословение сейчас в эфире. Ибо,
1: все благословения, которые есть в Новом Завете, Господь просто откроется во имя Иисуса Христа. Сказано, что они должны открыться в последнее время. Все наследие, которое храняющееся на небесах, которое готово открыться в последнее время, вот сейчас в последнее время, все наследие, которое хранится на небесах, согласно Первому Петра, оно прямо сегодня открывается, 6 мая.
0: Вот сегодня день спасения, вот сегодня день, день. исцеления, вот сегодня день откровения, вот сегодня день победы. Аллилуйя! День.
1: аллилуйя.
0: День. Пастор Фат, я вот хочу вас о чем попросить. Давайте мы вот как-то так запланируем время, что мы попробуем. Это, конечно, невозможно. Я вот даже подумала, насколько необъятные вообще все темы. Людям нужно исцеление, и укрепление, и все И сама тема волнующая, такая неуязвимость святых, как бы перспектива взгляда Отца, который защищает нас, который как бы удерживает бедствия, угу. удерживает землетрясение удерживает вот эти беды от нас. Мы это пропускаем за массивом вот этой вот, ну, просто ужаса, который льется на нас со всяких, ну, мирских средств массовой информации. Вот. А, давайте попробуем все равно ну, как бы наметить может быть, основные а, направления вот, вот этой защиты, и где-то минут двадцать мы уделим а, молитве за исцеление. Вот я знаю, что Господь вам и сегодня показывал, что ему не терпится тоже и а, как бы физические и фактические поработы в сердцах и жизнях его детей. И, э, да. и коснемся и войдем сейчас вот в эту потрясающую тему. Тему, как Бог удерживает зло. Аминь.
1: Да. Я да. даю слово. Хорошо. А, ну с чего мы начнем? Я вот просто небольшой, может быть, Викторий Дайджес сделаем по вчерашнему стриму. Да. То есть о чем мы вчера говорили? О том, что а, нам правильно понимать добрый характер отца его природу И все негативные доктрины о строгом, непредсказуемом Боге, наказывающем, проводящем через трудности испытания для какой-то своей мистической, непонятной цели, <сёк> они пришли с <из> негативного опыта. <сёк> вот. Поэтому слово если мы начинаем но смотреть, то мы видим, что совсем другая картина. И когда мы соединяемся с откровением, то помазание и слава приходят на откровение. Вот это тоже очень важно. Вспомнить, запомнить, зафиксировать. Я просто как учитель вот, э, повторяю это, фиксировать, что э, откровение и на него приходит помазание. Если помазание приходит без откровения, то оно потом склынет, оно не удержится, то есть ты не можешь это удержать. Вот это очень важно понять. Поэтому момент, когда ты начинаешь верить доброго Бога, для меня это был… Виктория, для меня это был момент покаяния. Я помню, что я прям покаялся. Я, я отказался от этого. Я ушел от этого представления, mm -hmm. поскольку раньше я был такой религиозный, достаточно жесткий. Но как меня научили, как меня использовали, как говорится, да, mm -hmm. как, как в меня эти файлы неправильно вбили. Ведь я, когда пришел в церковь, я покаялся, я был полон радости, полон восторга, простоты. Вот, вот этот ребенок, вот этого ребенка взял забили, да, но ну, любой из нас как приходит, и нас просто вот нам делают эту религиозную прививку, и мы, как говорится, дай бог, чтобы вы не стали ги... сынами гиены вдвое худше наших религиозных учителей. Да, да. То есть это принцип такой, что когда мы берем откровения неправильные, мы идем с ними дальше, и Иисус говорит, становитесь сын... сынами гиены вдвое худше, mm -hmm. чем ваши учителя. Вот. А сегодня значит, мы говорим что, а, о том, что а, когда мы верим в доброго Бога, мы верим, что Он нас защищает. То есть Его любовь не в том, что Он просто вот, а, пока, ну, что он испытывает к нам чувства, но что Он доказывает любовь. Да? Слово Божье говорит, что Бог доказывает любовь а, в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть когда мы вообще враждовали с Богом, когда мы Его не знали, когда у нас не было отношений с Ним, даже тогда Бог любил нас, проявлял к нам защиту, проявлял к нам помощь, благословение, благословении сказано «посылал дождь праведным и неправедным». Мне, как неправедным, Он посылал дождь на мой огород, там, допустим, да, то Он давал мне Солнцу светить, Он помогал мне. Тем более сегодня, то есть, Многие думают, а вот Бог меня защищает или нет? Если Бог тебя защищал, когда ты был врагом Богу, так говорит Слово Божье. тем более Он защищает тебя сегодня. Вот Как же Он, как же он нас защищает? А, нужно понимать так, что я не просто спасенный грешник, что я рождаюсь от Бога и становлюсь новым классом творения. Это… Понимаете, это не вызовет, пусть не вызовет в нас какую-то гордость, но Господь позаботится о вашем смирении, но имейте в виду, что ваш дух сотворен в согласии с природой Бога. То есть он имеет ту же природу, да? имеет полноту божества телесно. То есть мы живем в теле, которое пока осталось прежним, но наш дух вот этот, он совершенно новый мы получим новое тело. При воскрешении мертвых. мы получим новое тело, но сейчас вот этот Дух, он, он спрятан в этом теле, и поэтому мы ходим, как обычные люди. Но мы фактически Боги среди людей. Иисус сказал, не сказано ли в Писании: «Боги и Сыны Всевышнего Всевышнего?» И если тем, кому было обращено слово «Бог называет богами», тем более «Меня» которого Бог отделил и послал в мир, вы называете, что я богохульствую только лишь потому, что я сказал, что я Сын Божий. А он сказал, что он Сын Божий, тем самым, сказано, делал себя равным Богу. То есть мы отличаемся от Бога тем, что мы ну, не вездесущие, мы имеем начало, но мы не имеем конца. То есть мы не имели начала в задумке Бога. То есть в задумке Бога. Но когда-то мы родились на земле, и потом мы родились свыше, и вот мы стартовали, и у нас не будет конца никогда. И в этом смысле мы, мы имеем божественность, и мы имеем его природу. И мы должны понимать, что вот эта природа сама в себе она уникальна. То есть мы должны открыть себе возможности, способности нашей божественной природы, которая сама в себе уже она имеет защиту. То есть Бог в сам, нас самих вложил в эту защиту. То есть Бог не просто нас защищает, а Он и защищает нас. Мы об этом тоже поговорим. То есть это уже второй, третий эшелон защиты. Второй эшелон защиты — это помазание на нас. Третий эшелон защиты — это ангелам своим заповедует о тебе, охраняет тебя на всех путях. Это третий ангел тебе помогает. Четвертый возможность — это, я это так называю, как врач — это сотрудничество со средой, куда нас Бог поместил, чтобы мы правильно питались, чтобы мы пили чистую воду, чтобы мы гуляли на солнышке по возможности да, во время пандемии. Но ну, То есть, когда мы начинаем дружить с природой, это тоже свое, ну, своего рода защита. Этим, кстати, очень хорошо пользуются адвентисты, из-за чего они включены в зону долголетия. То есть наши братья-адвентисты, которые… У них фишка просто на здоровом образе жизни, mm -hmm. и из-за этого они имеют успехи по здоровью больше, mm -hmm. чем э, верующие, э, верующие возможности исцеления и верующие в то, что Бог нас исцеляет, харизматы, пересадники и так далее. То есть поэтому четвертый, вот этот четвертый эшелон защиты, как я его называю, э, возможно, Бог вам покажет еще какой-то, но, но мне пока не открыто. Mm -hmm. Вот Господь, Он говорит, значит, это очень важно, раз такие хорошие результаты у адвентистов, mm -hmm. они ведь не исповедуют, они не молятся за исцеление, они просто занимаются правильным образом жизни. Но мы сейчас ведь говорим о целом комплексе, поэтому я это сказал, чтобы показать вот именно сколько есть таких возможностей. Mm -hmm. Само помазание на нас, оно нас защищает, сказано, оно разбивает всякое вермо как сказано в 10.27, по-моему, что разрушится Ирмо от помазания, от тука, то есть от тука, от помазания разрушается Ирмо. И вот и Бог, и Бог, который в нас, Он соединен с нашим Духом. Вот уникальность наша в том, что наша Божественность в нас, в нас проявляется в том, что Бог соединился с нами. Это не просто вот Бог отдельно живет в нас, но Он помещен, Он, 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 Он соединился с нашим Духом. И я вот обычно два примера привожу. Виктория, я из людей спрашиваю, и вот вы здесь, пожалуйста, поставьте один или два, с каким ответом вы согласны. Вот Бог, живущий во мне, с какой картинкой вы больше ассоциируете? Если, допустим, бриллиант положили в стакан чистой воды, и в нем лежит бриллиант. вот это первая картинка, это цифра 1. И вторая картинка, второй образ того, что Бог живет во мне, это положили кусочек сахара в чистую, так, опять же, воду, и этот кусочек растворился полностью. Вот с какой картинкой вы ассоциируете, что Бог соединился с вами, что Бог живет в вас? Вот я уже вижу, я уже. Это, это вот ваша Виктория, да, вижу да, ответ? Да, окно, ну за вами тут потянутся, я так думаю, люди. Не молодцы, видите, какие они молодцы. Весь изъелые.
0: Они... Я так рада, что
1: ну, как бы, действительно в эфире нравится.
0: люди, которые, которые, которые да. жаждут этого, чтобы было слово да, растворено, вот, растворено, чтобы оно стало частью нас, вот, верою.
1: Ну а что это... же, смотрите, Господь… А, это, это, это великая тайна, Бог, живущий во мне. То есть я остаюсь личностью, я остаюсь личностью со своими эмоциями, но при этом уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть это великая тайна соединения, из-за чего а, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Все, что сегодня пытается восстать на меня, а, это болезни, несчастья, какие-то сложности, безденежье, как бы, ну.. Отсутствие еды, отсутствие квартиры, отсутствие общения и так далее. То есть все это восполняется и все это реализуется через соединение Бога со мной. Вот это самый главный, я так назову ему, шелон защиты. То есть помазание на нас — это тоже здорово, но люди упускают возможности новой природы. Это тайна нового человека, которая фактически — это величайшая тайна. То есть это делает нас... Это делает нас творением, которое, которого Бог никогда не превзойдет. Виктория, я знаете как верю, что Господь никогда уже не создаст творение более ну, крутого и более близкого себе, чем нас? Вау! Wow. Это творение. Вот он ведь, по, по, он ведь создавал класс за классом. То есть он создал сначала он создал ангелов. Но я так думаю, сначала Херувима создал, сатану. Потом он создал ангелов, создал серафимов. То есть какая последовательность, мы не знаем. Четыре животных там есть у, у трона. Потом он создал человека. Угу. И вот теперь э, сказано, это новое творение. Угу. Это фактически э, класс творения, который имеет рождение самого Бога.
0: Вот это реально ведь... прям невероятная тайна. Друзья, я, я думаю об этом откровении, потому что… Я сначала думала, может быть достаточно одного духа, потому что мы сотворены по образу, по подобию. Бог вдохнул в нас свой дух. Там, аналитики, богословы считают, что это именно сознание, способность к анализу. Вот, вот ну, какие-то такие вещи, вообще и сама жизнь это просто чудо, потому что люди могут сделать все, что угодно, но саму жизнь они не могут вдохнуть в клетки. То есть должна быть жизнь передана от клетки в клетки, которая хранит этот дух. Но то, что Бог родил нас, то есть что Иисус был воплощен, и то, что вот Сергей Лукьянов просто потрясающе раскрывает, что на кресте, когда Иисус сказал свершилось, тогда родилась церковь, тогда родилось вот это возрожденное творение это мост наш не в состоянии принять, но мы принимаем это верой, мы принимаем это духом, и я думаю, что в итоге действительно не только часть Духа в нас, но вот это рождение, оно возрождает нашу Душу, наше тело. Все, всех полностью нас перерождает вот изнутри. Если как бы это было параллельно, такие оболочки, скажем, да, то теперь есть бесконечный канал соединения и, и весь Божий ресурс, который возрождает нас, перерождая вот в, новое, в новый класс творения, как вы сказали, и вот у меня к вам тоже вопрос. Вот как смотрите на то, что вот я сегодня смотрела как раз главу послания к евреям, и там сказано. Да. Вот вы сказали, что человечество самый высокий класс творения. Я думаю, да. Просто это невероятно, как бы сотворенный, это и рожденный. Но человечество,
1: там... точно. А именно возрожденный человек. То есть Адам это еще не, это не самый высокий да, класс. Да. А
0: да. именно. Ну, он ты умолил человека перед ангелами. Вот, как бы, что там, там есть такой вот момент, что ангелы в какой-то момент выше, а потом, как бы, ты все дал в руки его, как бы положил все под ноги его, и так далее. То есть, мы видим, как бы, дуальность, такую двойственность. Вот как вы это видите? С одной стороны, человек возрожденный выше, а не возрожденный ниже, да, ангелов. Как вы это видите?
1: Так, там пример приводится, как Иисус был немного умолен перед ангелами, Иисус mm -hmm. тоже был умолен перед ангелами. То есть это, это просто жизнь вот в этой телесной хранении, эта телесная оболочка делает нас как бы приниженными в наших возможностях. Mm -hmm. Мы сегодня не можем все вот эти возможности нашего духа реализовать, но при этом, если мы растем в этом откровении то до какой-то степени мы, мы можем увидеть очень многие вещи. То есть, вот, например, Иисус, Он даже в теле просиял, сделались одежды Его белыми, блистающими, как снег, и лицо Его стало сияющим. Но это было в прежнем теле Иисуса. Он, это не в новое тело Иисуса было. Вот. И поэтому сегодня вот это тело, оно скрывает, сказано, сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы существующая сила, который нас избавляет, спасает, защищает, хранит, бережет, благословляет, была приписываема Богу, а не нам. Вот, вот, это, вот это тело, это задумка Бога была: временно пожить вот в этом старом теле, изменив наш новый дух. Для чего? Для того, чтобы мы остались здесь, во-первых, замаскированными, чтобы люди, иначе люди просто будут падать перед нами и склоняться. То есть иначе они начнут поклоняться нам.
0: Сили, и, как бы, да? они, они вот любви, которая есть в Боге, да.
1: Они, мы должны обратить внимание их на Иисуса. То есть они должны поклониться Иисусу. Mm -hmm. То есть люди всегда, когда видят вот человека прославленного, да, они, если они увидят человека прославленного, и ведь э, сосуд он наш скрывает сияние славы, mm -hmm. скрывает я не. Сказано, вы просияете, как солнце, праведники просияют, как солнце в Царстве Отца. То есть когда они совлекутся вот этого тела, ничто не будет скрывать эту славу. Сегодня Господь скрывает славу, но она, тем не менее, действует через косвенные вещи, через исцеление, через, можно сказать, перемещение в пространстве, через какие-то умножения пищи, через потери веса. Вот это вся, вся сила, которая сокрыта в нас. И сегодня наше умоление, то есть мы умолены перед ангелами в наших земных возможностях. Но тем не менее, сказано, что как Господь был умолен, но тем не менее Он превознесен. Но наша позиция сегодняшняя, она уже не меньше, чем у ангелов, она выше, чем у ангелов. Почему? Потому что Бог никого из ангелов не пригласил сесть на троне. Правильно ведь?
0: Да, так вот. А согласно, вокруг летают, да.
1: Согласно посланию к Ефесянам, а Бог посадил вас в небесных местах. У меня вопрос, вот где Он вас посадил там, ну, чтобы вы там, что ты пришел на небо и на скамеечке посидел. То есть Он тебя на скамеечке посадил? Или имеется в виду троны, такие же, как у Иисуса? Угу. Иисус говорит, побеждающему дам сесть на троне моем, как я победил и сел на троне отца моего. То есть, когда мы оставим это тело... Мы придем, и будем судимы, и мы будем, наша жизнь будет соответствовать тому ну, месту, где мы будем сидеть. И нам очень важно уже сегодня сидеть на небесах, то есть царствовать жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому если мы сегодня сидим на небесах, а что для этого нужно? Осознание. Это не надо заслуживать. Это надо увидеть себя в этом. И действовать, согласно этому. Вот, а, заметьте, Викторий, что вот эти Божьи генералы, которые, о которых ну, писал Роберт Лярден в свое время в ну, замечательной книжке, и Бог ему показал этих людей, то я удивился, что все эти люди они фактически действовали сверхъестественной силе Божьей. Угу. Они действовали а, сверхдействие.
0: Да, они раздвинули границы того, что возможно вообще совершить человеку воплоти, и ряд из них они действительно сделали больше, чем, чем проявилось, или там для нас зафиксировали современники. Просто это настолько огромное благословенное чудо, что я думаю, что вот, вот эти напоминания как раз о, о вот предтечах, предтечах той славы, которая еще откроется, это очень важно. Это очень важно. И, и так здорово, что они это, ну, они прошли этим путем, они вошли туда.
1: Вот они, они все вдействуют сверхъестественной силой. Это говорит о чем? О том, что а, если они Божьи генералы, если им доверены места определенные на небесах, а я верю, что у Бога нет уравниловки, что фактически царствовать ну, с Иисусом будут не все, вот, ну, сидя на тронах но иначе Бог, был бы, он был бы социалистом, а он монах. И согласно, монах. Там, <свят> согласно притче, он, сказанное, возьми, одному говорит, возьми управление там, столько городов, другому столько городов. То есть разные награды, да, вот такие ожидаются. Вот и, и я так верю, что вот насколько мы позволяли Иисусу царствовать на земле, да, через нас, Настолько вы будете царствовать с ним, и потом эта позиция будет у вас вся в вечности. То есть вы утверждаете свою вечную позицию. Поэтому это не надо заслуживать, а это надо просто реализовать. Люди, которые проходили мимо этих возможностей, они на небесах не будут царствовать, потому что они на земле не царствуют. Вот, поэтому нужно увидеть в себе эту возможность, увидеть себя как вот этот класс творения, который имеет безмерное величие Бога в нем, безмерное величие. То есть это не это сказано та самая сила, которая воскресила Иисус из мертвых, она теперь в нас. И чтобы она действовала, защищая нас, нужно просто признать это. Вот это очень простое. То есть просто признаем это. Мы признаем я, это же меня не делает гордым, понимаете, то есть я на земле обычный человек, я же смиренно живу, но именно в духе я сильный, я не сильный против людей, я не сильный против каких-то каких споров, дебатах, я не важный, как бы вот, ну, за кафедрой, неважность, не, важность, не э, величина моя на земле делает меня великим на небе. То есть каждый из вас, он, сказано, более велик, чем Иоанн Креститель. Осознание, осознание нового творения. То есть каждый из нас велик величием самого Иисуса. То есть это ни больше, не меньше. Ты не можешь быть более великим, но, ты, но тебе не надо быть и менее, потому что а, же, то же самое место у трона, то, те же самые возможности, те же самые способности. Поэтому Иисус, когда Он пришел, я всегда говорю, да, Виктория, Я говорю, Иисус пришел нам показать а, нас. Он, он не Бога пришел показать только. Нет, Он и Бога тоже. Он пришел Отца показать. Это понятно. Но ведь это мало, но Он пришел показать тебе модель тебя. То есть как Он на земле
0: был
1: жизненным, действовав силе. Поэтому не говори, вот Иисус, конечно, крутой, он, у него получалось. А я что, я обычный человек, я там маленький, я на задней скамейке сижу, десятину плачу. Вот никогда не умоляй себя, не надо умолять себя. То есть мы не умоляем себя именно в, дух, духовных, на, в духовном статусе. Как люди, да, мы скромные, и как люди мы выглядим смиренными, скромными. Мы не… Завоевываем как бы, авторитет, мы не настаиваем на справедливости. Всего этого у нас нет. То есть вместо настаивания на справедливости мы прощаем, то есть мы пропускаем, мы не важнее чем. Павел говорит: мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихие среди вас, подобно как кормилица обходится со своими детьми. Mm -hmm. То есть Павел он часто говорил, что, что вот вы говорите, что я очень то силен, а между вами тих и скромен. То есть он был скромный и тихий, он не важничал, он, он не говорил, я такой крутой в духе. Вот твоя крутость в духе не в том, что ты будешь внешне это демонстрировать а, а, своим, как бы, своей харизмой, своим поведением, там, своей важностью, а то, что ты осознаешь, что Бог тебе, сам Бог тебе, при этом ты остаешься скромным, смиренным, и при этом ты являешься самого Бога. То есть чудеса, знамения не, ну, не замедлят последовать за тобой.
0: Вы знаете, сегодня у меня утром была маленькая дискуссия как раз на, на эту тему, а, на предмет того, что вот, как бы говорить, что Бог сделал, Иисус сделал нас богами — это ну, как раз я думаю что опасение того что мы по плоти возгордимся что мы по плоти начнем властвовать вот как князья над другими людьми но это еще раз показало мне что вот иисус мы говорим что он был стопроцентный человек и стопроцентный бог это наша как бы протестантская теология но я думаю что и христианская но интересно то что вот когда мы сравниваем то что иисус имел всю полноту божества телесно и это, на самом деле, наша христианская доктрина, что сейчас, когда Иисус нас возродил, мы имеем всю полноту Божества телесно. То есть мы реально стали подобны Иисусу Христу. Мы стопроцентные люди, и мы процентов Божество внутри. И вот, вот есть некоторые, конечно, вот препятствия, некоторые ограничения того, чтобы увидеть… Всю полноту божества внутри нас, как в Иисусе Христе. Поэтому он ходил по воде, поэтому он сохранял мир во время бури, поэтому он проходил сквозь толпу, поэтому он а, видел небеса отверстия, поэтому, ну, в общем, все дары открывались в нем, потому что он был во всей полноте божества. И вот, 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 вот это откровение славы, вот это откровение, в которое Бог ведет нас. Спасибо вам огромное за... Вот это направление, еще действительно еще раз за мудрость, вот, друзья, мы начали наш эфир на 10 минут позже, удалось состыковаться наконец, то мы наверное начало отрежем потом, но если нам удастся, мы перескочим, но я хочу повторить вас, пастор Фаат, вот просто огромная благодарность за эти четыре столпа мудрости, вот это явление славы, как Бог является свою защиту и славу в своих детях. Среди которых четвертым столпом вы показали и ну, чисто житейскую мудрость, как бы земную мудрость, вот, мудро ухаживать за телом, да, потому что мы на физической земле, и не надо полагаться только на чудеса, но вначале все равно это возрожденная природа, будьте добры. Повторите, пожалуйста, их еще раз для тех, кто может позже
1: попробовать. Да? Потом помазание, которые на нас. Третье ⁇ это ангелы, которые нас защищают. И четвертое ⁇ это когда мы признаем среду обитания, и мы с ней дружим, мы ее не игнорируем. То есть, если можно, мы, например, но не просто сидим где-то в уединении, без солнца, без света, без тепла, питаемся сухарями, то есть, по возможности, мы обращаем внимание на питание, на воду, на и так далее.
0: Аллилуйя.
1: И я причем с 2012 -го года, где-то вот это четвертый четвертый эшелон защиты, я на него обращаю внимание. И я считаю, что если вы э, ну, акцентируетесь на каком-либо из предыдущих, а этот игнорируете, то у вас будет очень небольшой результат. То есть это видно просто по тем каризматам, писятникам, которые это игнорировали, и тем не менее, ну, тем не менее они не, не блистали здоровьем. То есть они не блистали здоровьем, защиты, рано умирали, часто болели онкология была. Вот. Но при этом я говорю, что не надо делать только, только акцент на вот этом здоровом образе жизни, это тоже нас уведет в неправильную сторону. То есть во всем мы должны здесь ну, видеть какой-то баланс, полноту и пользоваться всем, и использовать все, что есть у нас. Вот, например, если хотим мы обратить внимание на помазание, то нам просто нужно… Ну, инструменты для помазания мы знаем. То есть… Во-первых, Бог помазал нас, то есть мы не, не получаем помазания, а мы ну, храним масло, да, храним масло, как бы. Ну, просто есть какие-то грехи упущения, есть какие-то переживания, страхи, есть какие-то огорчения. Это все, через это все может вот это масло протекать, как говорится, в сосуде. Но хорошая вещь в том, что ты всегда можешь его восполнить ты просто проведи время с Богом, и от кого, с кем поведешься, с того наберёшься. Да? Такая есть поговорка. Вот если с Богом поведёшься, и Моисей э, провел время с Богом э, 40 дней, в результате он вышел, и ему пришлось платком накрывать голову из-за славы, потому что голова у него как светилась как прожектор. Вот, и,
0: и, и это есть первое. Там народ не очень услышал первое и второе, что было. Друзья, первое… Вот то, о чем, ну, я напоминала сейчас, вот наша возрожденная природа, природа, полнота божества телесной, его сверхъестественная он жизнь человек. в нас, он в нас. Вот, вот то, о чем пастор Фаат сейчас прям говорит, это пребывать с ним в нем, и это дает неисчерпаемое возобновление Сознавать. сил.
1: Сознавать. Главное, это осознавай. Главное вот поменять файлы. То есть люди, ведь, Виктория, что они видят себя по большей части просто спасенными людьми. В худшем случае они видят себя бедными грешниками, да, спасенными по благодати. В-третьих, они видят себя служителями, они видят себя членами церкви, они видят себя какими-то там христианами. Почему какими-то? Потому что христиане — это вообще было обзывательство, которое в Антиохии мирские люди стали обзывать детей учеников Иисуса Христа. Об этом говорит Деяние. Поэтому… Поэтому ты сын Божий, то есть ты сын Божий, сын Бога. Я обычно так говорю, смотрите, вот сына у крокодила, он крокодил, правильно же? Вот а, сын у черепашки, он черепашка. А вот сын у человека, это обязательно человек, да, это только у Пушкина родила царица в ночь, не то сына не точно. То есть это только в такое может быть. А у Бога, Бог рождает богов. То есть Бог рождает богов, понимаете? То есть если мы рождены от Бога, что значит «сын Бога»? Сын, сыну Бога — это тоже Бог. И также слово об этом говорит. То есть для чего мы должны это знать? Смотрите, мы это не подчеркиваем сегодня в нашей земной жизни, но между собой мы должны поставить как бы точки над «и», мы должны в этом утвердиться, потому что мы не должны умолять на, на сколько-либо на сантиметр нашего осознания и звания во Христе — как бы меньше, чем оно есть. Иначе мы не увидим реализации того, что мы имеем. То есть первый мы принимаем откровение, мы это осознаем, мы соединяемся, мы это не заслуживаем. Это мы просто получили с рождением. То есть его гены в нас, семя Бога пребывает в нас, Бог пребывает в нас. Это, это, это не то, что я ну, как бы выработал, это не то, что я как-то заслужил, это я, это я получил, когда я родился. Мое это сознание, мое сознание, на моем откровении проявляется вот этот потенциал. Потенциал того, что во мне скрыто, как невероятно сжатая пружина. Виктория, я часто это говорю, что наш потенциал, вот эта это невероятно сжатая пружина. И она вот суд земной. Он, у него есть определенные возможности скрывать, скрывать вот этот потенциал, скрывать эти возможности. Но Павел, ты говоришь, что когда я слаб, я немощен, я силен. Вот это тело, оно не, а дух бодр. То есть плоть немощна, дух бодр. Вот, вот этот вот контраст, он будет сохраняться, пока мы живем здесь на земле. Но когда мы облечемся в новое тело, сказано, Бог проявит в грядущих веках призобильное богатство благодати к нам во кресте. То есть все самое лучшее ждет нас еще впереди. Все самые лучшие возможности, все самые лучшие. Вы знаете, я думаю, что какие вот возможности у вас, у вас ну, могут быть? Mm -hmm. Иногда Господь проявляет эти возможности у разных людей, которые, которых Он выбирает по, своим, ну, он по своей воле выбирает. Мы не знаем, как, 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 в чем его выбор, чем, на чем базируется его выбор, но. Вот люди, например, он забирает как-то наверх в небеса, забирает и дает увидеть, допустим, всю землю каждого человека и знать мысли каждого человека, живущего на земле, знать, чем он занимается. Это вот я ну, читал такие свидетельства. То есть человек получает способность видеть и воспринимать, как воспринимает Бог. То есть видеть сразу всех людей, видеть сразу всех там демонов, всех, знать все сразу обо всех и это тоже возможно у человека, потому что такие свидетельства уже существуют, то есть Бог вездесущий, ты можешь везде побывать, то есть ты можешь все сразу увидеть, ты можешь сразу ну, подключиться к разуму Господа, так что сразу все знать, все мысли, все намерения. Сегодня это отчасти, то есть Сказано, что мы имеем ум Христов, но ум Христов, но это еще не реализовано. Павел говорит, не плотские ли вы? Он говорит, «Мы, вы, мы имеем ум Христов, а в следующем стихе он говорит, но «Ну, не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот. Духовные они имеют ум Христов. И поэтому сегодня это время, когда Господь открывает сыновей. То есть Он открывает в нас вот этот потенциал. Павел сказал, когда Бог благоволил во мне открыть Сына Своего, то я не стал советоваться с плотью, я стал проповедовать Его язычникам. силе знамений, силей Святого Духа. Так что Слово Божье, оно просто как, как нож по маслу прошло от Иерусалима до Испании, до Иллирика, говорит Павел. То, что не было никаких препятствий, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего.
0: Да, вот очень часто в Писании, конечно, повторяется вот этой мысль о том, что я полагаюсь на истину духа, да, то есть вот есть наш земной уровень, как мы знаем друг друга по плоти, но есть вот этот небесный уровень, и Павел крайне решительно, несмотря на то, что он был хулитель, гонитель, люди его просто физически боялись, церковь реально трепетала. И он отринул вот это знание о себе, считая себя действительно неким извергом как бы, по плоти, но облокотился, но а, а, как бы оперся всей силой на вот это небесное изверг,
1: знание. Кстати, изверг, изверг это переводится как выкидыш.
0: Да, да, это жестко вообще, это жестко.
1: Это родился, ну, как выкидыш я родился, говорит.
0: Да, да, как отвергнутый, да, вот как бы такой да,
1: получается. Такой, такой гонитель, и вдруг я родился. Он как бы он, он говорит, все нормально родились, а я как выкидыш родился. Изверг, то есть из.
0: Ну и, и тем не менее вот насколько большая разница на что мы опираемся, несем ли мы бремя вины, обвинений, там страха или чего-то еще, или можно резко перейти, открыв, открыв в себе всемогущество Божье, да? вот, 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 вот то, что в нас изначально было заложено. Итак, вот еще раз, первое — это Божественная природа в нас, которую мы призваны познавать, и мы ее познаем, входя во Слово. Я просто вот, ну, переживаю действительно эти слова Иисуса Христа, который говорил о том, что мое Слово в вас прибудет. И когда вы прибудете в Слове драгоценное, когда мы входим в слово, в слово, божье Слово Божье, с Духом Божьим, оно начинает разворачиваться внутри нас все больше и больше начинает поглощать нас мы начинаем быть поглощенным им внутри нас начинает разворачиваться вот это духовное знание духовная уверенность духовные картины и потом уже это слово начинает держать нас это очень сильное, это очень сильное откровение которое дается нам духом святым при нашем содействии что мы входим в слово посвящаем себя слову Держимся за Слово. Вот Во время этого эфира просто очень молюсь как раз о том, чтобы каждый из вас получил определенное откровение, определенное Слово, чтобы вы держали это Слово, чтобы оно вращалось внутри вас, чтобы оно обновляло ваш разум, ваша природа, чтобы высвобождалась. Вот эта внутренняя природа, которая обновила Павла, которая дала ему возможность реализовать и раскрыть для Церкви на протяжении тысячелетий славу небес. Он точно так же, как Иисус, на самом деле, он стремился всю полноту излить. И Он говорит, «Я имею для вас еще больше, и будь превосходнейший, и много имею сказать вам, но вы не можете вместить». Так же, как ученикам Иисус сказал, что вы очищены через Слово, вы слышите прямо, но, но даже и сейчас не можете вместить. Бог хочет в нас вместить вот эту славу, вот это откровение. Пастор Фат, я мне очень смешно на самом деле но я думаю что это просто такая важная тема смешно в том плане что мы так и не даже вообще вот только подступаемся к этой теме неуязвимости детей божьих в вот том откровении в котором бог хочет чтобы мы ходили дальше может быть мы продолжим я не знаю мы поговорим с вами о расписании там дальше что вы думаете если вот сейчас вот эти оставшиеся буквально 15 минут мы помолимся с людьми а потом попробуем перескочить Опять надеюсь, что получится соединение. Тогда вот в рамках сегодняшнего дня я даже попробуем продолжить. Хорошо? Но на всякий случай подстраховаться, вот мы помолимся сейчас. Давайте. Хорошо, аллилуйя.
1: Ну, мы будем молиться за что?
0: Вы знаете, много вопросов задают. Вот сейчас есть кто не родился от воды духа и, и не войдет в Царство Небесное от воды. Что имеется в виду? Есть вопросы, почему?
1: Не в виду только, только не водные крещение. Uh -huh. И имеется в виду, если там бани водное слово и бани водное духа. То есть 1 Петра говорится про бани водную словом, uh -huh. и возродились, да, и, и про... сказано, что а, Бог спас вас не по делам, которые вы сотворили, но баней возрождения и обновления святым духом, который злил на вас обильно, это чита 3.5. Вот это имеется в виду. Поэтому а... не является условием для спасения. Но оно желательно очень даже. Если... Но нельзя ставить жесткой рамки: что не крещен в воде, значит, не спасен это ложь.
0: Аллилуйя! Спасибо вам, это чудесное, чудесное объяснение и откровение тоже. Есть вопросы, касающиеся, почему как бы, полное исцеление не приходит. Например, а, как бы человек запрещает, запрещает, и вроде болезнь наступает, но потом она возвращается, и когда же оно полное придет? Или похожий вопрос вот от, от одной сестры, она говорит, что я молюсь за других людей, и у них происходит, вот, ну, происходит просто исцеление, э, конкретно там сетричка молится за то, чтобы были зачатия детей, и у всех происходит, там больше 10 женщин, а у нее самой нет. уже и за 40 и нет, нет э, беременности. Вот.
1: А, я, я понимаю, что мы, мы не знаем всего. То есть мы только внешне вот видим, что человек говорит, но мы не знаем, как у неё, что у нее в сердце. Угу. И поэтому никогда не должны строить на свидетельстве человека доктрину. И, я вчера говорил, что негативный опыт рождает негативные доктрины. То есть Господь хочет и может нас исцелять. То есть, согласно Божьему Слову, приходили, значит, врачеваться, которые и исцелялись все. Такое было во времена Деяний апостолов. Деяния апостолов. То есть это уже было после воскресения Господа. И получается, что когда приходили к Иисусу, все исцелялись, к апостолам приходили, все исцелялись. Что-нибудь изменилось или нет с тех пор? По-моему, ничего не изменилось. Могло измениться только потеря откровения, не, ну, не, э, может быть, искаженные представления о том, что я верю или нет. Я, например, согласен с Кеннедом Хейганом, который учит, что многие имеют просто такое умственное согласие, и они идут за своим исцелением. Они спрашивают, ну почему же у меня нет исцеления? Я себе никогда не позволяю задать этот вопрос, потому что я понимаю, что в самом вопросе уже есть проигрыш, Mm -hmm. То есть, а где исцеление? А я, получается, и не верил до этого. Mm -hmm. Сколько мне приходилось вот верить в разных случаях по-разному. В одном случае мне приходилось несколько лет верить, а в другом случае несколько минут. То есть, от чего это зависит всегда, я не всегда понимаю. Но я, в общем, вам советую просто не сдаваться, потому что, если, вот смотрите, если Бог сказано: верен, обещавший, да. И мы не должны менять доктрину. По-любому мы не должны менять доктрину. Если что-то не происходит, то я вопрос должен задавать по-любому не Богу, а себе. Один из секретов, кстати, я могу посоветовать. Вот если вы, допустим, как вы могли? Вы могли исповедовать, да, а другие могли просто ждать исцеления. Она говорит, я все время молюсь за исцеление, но оно не приходит. Так тебе не надо все время молиться за исцеление. Не надо все время молиться. То есть это, это попытка убежать за поездом. Надо уже как бы утвердиться в исцелении, надо его увидеть в духе, надо с ним согласиться, нам надо соединиться с ним, mm. надо отсоединиться от диагноза, mm. и надо соединиться mm -hmm. с своим исцелением. Mm. Надо начать вести себя где-то, где как исцеленный, да. Вот если, допустим, ну, в каких-то случаях только если это, например, диабет, то я бы не советовал резко бросать ну, какие-то да, вот эти там, препараты, где-то связано уже с риском для жизни. Но во многих случаях, в большинстве случаев, мы какие-то шаги веры должны предпринимать. И вот этот секрет, о котором я хочу сказать, это мы обращаем внимание на слово, но не обращаем внимание на помазание, потому что именно помазание ведь разрушается ирмо. И в первом стихе… В Библии, там, в первых стихах, там уже есть этот секрет. То есть Дух Святой носился над водою, и Бог сказал: да будет свет, да произрастит земля зелень, да появятся на ней животные, да появятся на ней растения. То есть, и мы думаем, вот просто Бог говорил, и все появлялось. Он говорил и появлялось. Но там есть маленькое предварительное действие. «Дух Святой носился над водой». То есть слово «носился» — это слово, которое больше означает «насиживал». «Насиживал, как курица и яичко». То есть он ищелся над э, вот этой бесформенной материей для того, чтобы там что-то реализовалось. То есть вначале пришла э, концентрация славы. То есть Дух Святой, он же, сказано, все проницает и глубины Божьей. Ему не надо где-то быть, чтобы где-то быть. Он везде. Он одновременно везде, он все проницает и глубины Божьи. Но сконцентрировать свою славу, он может в определенном месте. Вот это и есть разница. И в данном случае, оказывается, это имелось в виду. Его концентрация, его славы, его проявленного присутствия было в том месте, где Бог собирался что-то сказать, чтобы что-то произошло. В 32-м псалме сказано, Бог сказал и сделалось, он повелел и явилось. И то же самое принадлежит всем нам.
0: Аллилуйя, спасибо за эту мудрость. Это так
1: важно, это так важно. Не знаю, шокирую, потирую. Я говорю, вы знаете, что мы не должны молиться за исцеление? Вы не должны молиться за исцеление, потому что это тупиковый путь. Сказано, больных исцеляйте. Больных исцеляйте — это нечто другое. То есть это а, сила, которая течет из тебя. Она, кстати, может течь и для самого тебя же. То есть чтобы получить самому исцеление. Вот этой силы пусть проявится, чтобы она текла из тебя для того, чтобы тебя исцелила. И, ну, и как, когда это ну, происходит, когда ты что-то говоришь, заявляешь, э, ну вначале просто а я как бы советую или пропитайся Духом Святым, просто ожидай Господа в тишине, э, прославляй, не знаю, но чтобы вот это помазание активировалось чтобы, как говорится, Дух Святой носился над водою, чтобы Дух Святой насиживал над местом вот этой проблемы. И тогда ты уже скажешь с большей эффективностью, потому что это э, пример самого Господа, как Он творил. И, и прямо первые стихи Библии нам дают вот этот необычный секрет, который многие пропускают. Я думаю, что это вам понравилось, и вы обратитесь на это что вы не будете все время вот так говорить, говорить, говорить… говорить Говорит «Ну, что я говорил уже? Я устал говорить». Конечно же, устал говорить. Потому что ты взял одну вещь а, и не взял другой. Взял один инструмент не взял другой. Поэтому помазание, оно разрушает термо. Банихин делает ставку, например, на помазание. Кэтрин Кульман делала ставку на помазание. Каннет Хейган делала, или Кари Блэк, делают ставку на «слово». Вот. Но если вы понимаете, где э, истина, она и там, и там. То есть и слово, и помазание вы должны обратить на это внимание, на и то, и другое, для того, чтобы быть результативным. И потом я просто скажу, не сдавайтесь. В некоторых случаях вам нужно просто говорить и заявлять, молитесь на языках, ну не знаю. В общем, я, может быть, конечно, веду вас к каким-то делам, но я не, не сторонник вести вас к делам. Просто в, в основном успокойтесь в том, что вам уже это дано. Чтобы это не стало делами, чтобы исцеление не стало вашим делом, просто успокойтесь в осознании, что исцеление есть. Исцеление есть. Просто вот Проведите время в размышлении, увидите себя исцеленным, включите ваши духовные глазки для того, чтобы увидеть ваш орган уже здоровым. Вот каким вы себя увидите, каким вы себя позиционируете, каким вы вот это а самоосознаете себя, таким вы и станете. Вот это секрет творения, вот секрет нового творения, что творение скажет, то и будет. Иисус сказал, имейте веру Божию. И истинно говорю вам, если скажете горе, пересадись в море, то если вы не усомнитесь, но поверите, и дальше будет по словам вашим все, что вы не скажете это же не, иисус же нас ну, ложно не обнадежил он же наверное правду сказал
0: Аллилуйя, у... одна минуточка осталась и там сестричка спросила а что вот если ребенок то есть ребенок он находится под верой родителей то есть человек который, которого вы духовно выше сильнее я тут даже могу сказать о неверующих родственников друзьях и так далее если вы духовно их с более зрелой вы берете власть над этой ситуацией, и вы тот человек, который приносит исцеление, освобождение, откровение в их жизнь. Вы берете под контроль их духовную ситуацию. Я просто шире даже скажу, чем про ребеночка. Mm -hmm. И мы сейчас, друзья, через вот полминуты прервется наш эфир. Мы опять с пастором Фатом постараемся соединиться. А, наш э, вот этот эфир начался двойной э, через 10 минут после начала мы благодарны каждому кто был с нами и мы надеемся всех увидеть вас дальше потому что надеюсь что мы сможем раскрыть все таки еще раз подступиться в начале тема неуязвимость божьих детей потому что господь имеет для нас перспективу ну вот это очень важно я думаю поэтому дух святой нас ведет